0: No livro de Ageu Livro do profeta Ageu Capítulo 1 Pode procurar que tem na bíblia Ageu Livro do profeta Ageu Capítulo 1 Quem já abriu, diga amém Quem não abriu, diga misericórdia Amém, amém Eu Vou ter mais minutos de misericórdia Está antes do livro do profeta Zacarias Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento De trás para frente Malaquias, Zacarias, Ageu tá no finalzinho. É uma, uma paginazinha só, né? Abrimos todos, amém? Versículo 5. Ora, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dizer todos juntos, vamos lá? Considerai os vossos caminhos. Vamos juntos? Considerai os vossos caminhos. Está diferente aí na sua Bíblia? O que está escrito aí? Passados Considerai o vosso passado É isso que está aí Pois é, o passado é caminho, é a mesma coisa né Considerai os vossos caminhos Versículo 7, o que está escrito lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos Leia para mim Considerai o vosso caminho Ou o vosso passado Caminha por onde a gente passou né? E também por onde a gente vai passar Mas Deus está levantando o profeta Agil, no presente e diz assim, Neil, de vez em quando dá uma olhadinha para trás e considera. Considera o teu caminho. Esse é um apelo à reflexão. Reflexão. Considerai o vosso caminho. E duas palavras me chamam a atenção aqui. Primeiro, considerar. Considerar é olhar com atenção, considerar é gastar tempo, considerar não é só olhar, dá uma olhada, dá uma, dá uma olhadinha assim rapidinho, não, 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 considerar é, 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 é olhar mas com atenção, é detectar minuciosidades. Gosto dessa palavra considerar E a outra palavra que me chama a atenção nesses versículos É vós Vós Considerar, olhar com minuciosidade Refletir sobre O caminho, mas caminho de quem? Meu O vosso caminho Você, o seu, eu, meu Qual o nosso problema? A gente geralmente considera o caminho Mas o caminho dos outros né? A gente presta atenção no que, que os outros estão fazendo A a gente se mete na vida dos outros abertos, ou não? Não, né? Agora, o nosso caminho, nem sempre a gente considera. Esse texto aqui foi levantado, pela boca, foi dito pela boca do profeta Ageu, num tempo em que Deus estava em litígio com seu povo. Litígio. Deus, então, levanta Ageu e diz assim: Ageu, diga para esse povo, Perdeu a capacidade de considerar De raciocinar, de refletir Para parar um pouquinho Olhar para trás E fazer uma análise do seu caminho Porque não é possível Que vivendo como eles estão vivendo Caminhando como eles estão caminhando Eles não percebam que há alguma coisa Errada com eles Não é possível, Ageu, Que o meu povo esteja tão cego Que não consiga ver Sequer a desgraça na qual Está vivendo Estão vivendo um, 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 um tempo tão ruim uma, uma, uma cronologia tão maldita, tão negativa Que de tão negativa eles nem conseguem perceber que negativa é Eles não conseguem discernir a própria miséria A própria miséria Eles vivem uma vida completamente maldita E nem sabem mais que maldita é Porque eles já se acostumaram com a maldição E aqui é que está o grande problema, irmão nós somos criados por Deus, seres sociáveis E nós nos adaptamos a qualquer situação Nós nos acostumamos até com a miséria Por exemplo Você ganha 20 mil reais Quem diz eu recebo aí? Então, então suponha que você ganhe 20 mil reais Foi demitido Diga, eu não recebo Isso Aí eu fui demitido 20 mil Aí para achar um outro emprego de 20 mil Fica um pouquinho difícil mas você precisa trabalhar Você arrumou um emprego no qual você vai ganhar dois mil reais Responda para mim Vai ser difícil a adaptação, sim ou não? Pouco ou muito? Muito difícil Mas o cara que ganhava 20 mil agora ganha dois Morre de fome? Não morre Ele vai ter uma dificuldade homérica, inumana Porque ele adaptou a sua vida a vinte mil Agora ele tem que readaptar a sua vida a dois mil reais. É como quem fez a cirurgia bariátrica, fez a cirurgia do estômago. O cara, ó. obesidade mórbida, o estômago dele cabia três quilos de comida, ele corta. Agora cabe 100 gramas e ele se adapta. Reeducação alimentar. A gente consegue sair do muito para o pouco e a gente acostuma-se tanto com o pouco que depois, mesmo que tenha muito, a gente não consegue mais. Nós nos adaptamos a qualquer situação, qualquer uma. Você olha para o Haiti e você vê a, 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 os helicópteros da ONU jogando comida para a multidão, sacos de arroz, sacos de feijão, e você vê a multidão correndo para pegar um punhado de arroz para não morrer de fome. Eles se adaptam àquela vida. Você diz assim, pastor, eu não saberia viver daquela forma. Saberia, sim. Você aprenderia, você se adaptaria. Quantos de nós já não perdemos entes muito queridos, como eu, pai e mãe? Alguns filhos. E no tempo da dor disse assim, pastor, eu não vou saber viver sem ele. A minha vida acabou, eu não, a minha vida não tem mais sentido, eu não sei viver sem ele, sem ela. Quanto tempo tem que ele já morreu e você está aí vivinho? Adaptou-se a viver sem a mãe, adaptou-se a viver sem o pai, divorciou-se do marido que era sua vida, sobreviveu a ele. Você se adapta até a viver longe de Deus. Aqui tem gente que já esteve no altar. Hoje está aí, ó, perdido o mundo. Se adaptou, perdeu intimidade com a comunhão com os santos e até com Deus. Nós nos adaptamos a qualquer circunstância. Isso aqui é terrível, isso aqui é lindo. O povo de Israel adaptou-se a uma situação tão contraditória, tão maligna, que de tão ruim, parece que quando você lê o livro de Ageu, a gente tem a sensação, claro que não é isso, mas é, é, eu estou aqui é, hiperbolizando, de que Deus se escandaliza com a qualidade de vida que o povo vive. Aí Deus levanta o profeta e diz assim, Ageu, manda esse povo considerar o vosso caminho. Manda esse povo considerar o caminho dele, considerar o passado. Manda esse povo parar para refletir, porque não é possível que ele se adapte a isso. Aí, essa, essa frase me chamou a atenção nesses dias. Considerai os vossos caminhos. Agora, nós lemos o versículo 5. Quando é que Deus manda o povo considerar o caminho? Vamos ler junto lá o versículo 6? Olha lá. Primeiro ele diz, Ora, pois assim diz o Senhor de César, considerai os vossos caminhos. Aí ele, por quê? Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me derreitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí continua dizendo, esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Com um assopo. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retém o orvalho. E a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, e o mosto, e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Tiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadak, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém, amado? Deixe a sua Bíblia aberta, eu quero considerar com você sobre considerar os vossos caminhos. Quando é que Deus diz para a gente considerar o nosso caminho? Quando é que Deus disse para o povo considerar o seu caminho? Tem de semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebês, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o para o meter no saco furado. Você já teve a sensação de pegar o teu salário? Eu nem viu o teu salário? Já aconteceu com você, não? Você pega numa mão, mas já tem dez mãos aqui, já. Você só passa a bola, né? É igual a bolinha cana ela vem quicando de lá, tica na tua mão, já cai na mão do outro lado. Acontece ou não? acontece, mas nós somos brasileiros né? isso é comum mas não é só disso que Deus está falando Por que, que Deus mandou o povo considerar caminho, quando é que Deus manda o seu povo considerar caminho primeiro, quando nós percebermos que o sentimento que nos está regendo a nossa vida for um sentimento chamado frustração quando a frustração percebermos nós a nossa vida parecer algo crônico Deus está dizendo assim meu filho para e reconsidera o seu caminho essa palavra mexeu comigo demais frustração você sabe o que é frustração quem já se frustrou com alguém ou alguma coisa aqui pelo amor de Deus todo mundo já se frustrou a gente se frustra o tempo, o tempo inteiro se frustra com o filho, com pai, com mãe, com pastor, com igreja, até com Deus. A gente se frustra com a gente mesmo. Frustrar é fazer um projeto e ver o um projeto por água abaixo. Você investiu dinheiro, tempo, coisa, talento. Você investiu no relacionamento, você caiu de cabeça, mas bateu com a cabeça no fundo e ficou paraplégico. O paraplégico existencial, você perdeu a capacidade de continuar sonhando, se frustrou. Frustração faz parte da vida. Agora, esse texto está dizendo o seguinte... Quando a frustração for o um sentimento que rege a sua vida Deus está dizendo, para e faça uma releitura da tua vida que você tem que mudar Tem que mudar Temos um rapaz da nossa igreja, vou dar um exemplo prático para vocês Ele com 28 anos estava na idade limite para fazer um concurso Para ser uma coisa que ele sonhou desde os 18 anos e desde os 18 anos até os 28 anos ele fazia prova todo ano. 10 anos fazendo prova. Para o mesmo concurso. No décimo ano, ele transferiu isso para a nossa igreja, aos 28 anos de idade. Eu ia fazer a prova, ele tinha marcado no um gabinete e foi falar comigo, pastor. Eu, eu vim aqui só para pedir oração para o senhor. Eu falei, por quê então? O que está tá rolando? Pastor, eu tenho 28 anos no meu sonho. Desde garoto. É ser isso Faço prova desde os 18 anos Eu tenho 28 É a décima prova que eu vou fazer Décima prova Levei pau, foi a palavra dele Nas outras nove E pastor, eu confesso ao senhor que Eu estou indo fazer a décima prova Com, com muito pouco café. fé Eu estou eu indo Mas eu já levei tanto no lombo Que eu acho que eu vou levar no lombo de novo Eu já não estou com tanta esperança como é que se chama isso? É um camarada que já está tão marcado pela derrota, tão frustrado pelo insucesso passado, que olha para o futuro já incentivado e contaminado pelo resquício do passado. A força que está regindo a vida dele para a décima prova, qual é? Frustração. Eu só estou andando para frente, porque eu não sou caranguejo. Porque se eu fosse caranguejo, eu estou andando para trás. Eu estou andando para frente, até para frente que se Agora, lembra que eu já preguei sobre isso aqui numa outra instância? Ser regido pelo, pelo, pela frustração é andar para frente, ir embora para frente antes, a visão está no passado. A vida está desenvolvendo para lá. E ele está indo para lá, só que assim. Está indo, não está? Mas os olhos dele estão onde? Lá. Ele está indo em direção à vida, mas movido pelo passado, movido pela frustração, não é nem pelo passado, pela frustração, pela derrota. Quando eu percebo que eu entro no futuro, porque é inevitável entrar nele, mas eu entro no futuro, no amanhã, acordo de manhã, marcado pelo ontem, pela dor do ontem, pelo fracasso do ontem, Deus está dizendo assim, olha, você precisa... Fazer uma releitura da vida Eu acho essa palavra Extremamente pertinente para nós Porque eu quero levar você De volta ao texto, ao versículo 6 Tem semeado muito E recolhido pouco Pergunto a vocês O sujeito tem semeado ou não? A luz do que nós lemos Sim ou não? Sim, muito bem Comeis, mas não vos fartais O sujeito está com fome? Está comendo ou não está? Tá? Bebês, mas não vos saciares Ele está tá com ausência de água ou não? Não Vestivos, mas ninguém se aquece Está faltando roupa para ele? Não O que recebe salário, recebe para meter no saco furado Ele está sem grana, está sem emprego? Não Tem toda provisão Comida, bebida e vestido Ele tem o um básico Ele não é alguém Presta atenção, meu irmão que foi abandonado pela vida por Deus. Ele não é alguém que está a, a, ao léu. Não. Ele tem toda a provisão. A diferença é que a provisão não gera mais alegria nele. O que rege a vida dele é um sentimento que de tal forma dominou o coração dele que o que ele tem já não representa mais nada. Esse texto está falando de um povo que perdeu o sentido da vida. Que o que tem já não louco completa mais, que o que faz já não louco completa mais, que o que se constrói já não tem mais sentido. Está falando de um povo que num período histórico perdeu a razão existencial, a razão de existir. Ele está dizendo que o que eu como não me sacia mais, o que eu bebo não me, me descedenta mais, o que eu visto não me aquece mais, o meu salário já não me louco completa mais, a minha vida perdeu sentido. Por que, que perdeu sentido? Frustração. Ah, meu irmão, tem certeza que, que se Deus libera essa palavra para hoje, Deus traz sempre alguém para ouvir. A sua palavra diz que, que, que a sua palavra não pode voltar vazia, né, irmão? Então, há alguém, a quem o Espírito Santo trouxe aqui, que está frustrado. Agora, estar frustrado faz parte da nossa existência. que nós não podemos é continuar sendo movidos por ela, movidos por ela. Eu não posso fazer do meu fracasso uma referência... Nas minhas próximas batalhas. É maldito isso. Eu não posso fazer das minhas reprovações uma referência para as próximas provas que eu vou fazer. Não posso, porque nós estamos do Senhor, amados. Eu, 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 eu. Oh, eu, 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 meu Deus, como é que eu vou dizer isso sem que. sem que eu os machuque? Ah, a frustração é uma marca muito contundente nessa geração. A frustração, quando rege a vida de alguém, mexe com a sua estima e joga a estima de um ser humano lá no chão, de modo que qualquer sonho que ele tenha é sempre muito maior do que aquilo que ele si. E aí ele vê um sonho grandão e esse sonho faz ele desabrochar nos seus lábios um sorriso grandão. Mas quando ele pega o sonho, e põe diante daquele cheiro que ele vê nele Ele diz assim, ó, pode parar de sonhar Porque esse sonho não é para você É muita areia pro seu caminhãozinho Isso se chama complexo de quê? Inferioridade Que é uma desgraça Quem é que é batizado pelo complexo de inferioridade? Quem durante muito tempo foi regido por frustração E aí quando a nossa estima, o nosso complexo nos toma Nada do que a gente faz tem sentido, porque a gente se acostuma com o pouco, a gente se adequa ao pouco. Não, estou nessa miséria porque eu mereço, eu sou pequeno. Eu estou nessa diversidade porque é isso que eu tenho que viver. Faz parte de mim porque é isso que é o máximo que eu posso fazer. Meu irmão, eu queria, eu comecei um culto com essa palavra, uma palavra diferente, mas que vem com o mesmo sentido, e eu quero terminar o culto com essa palavra. Você não pode ver se diante das circunstâncias com a visão que você tem de si. Você tem que ver a vida com a visão que Deus tem de você. Eu ouvia muitos anos atrás, quando eu era muito complexado, eu já fui uma vítima de um complexo de inferioridade muito grande, já fui hospedeiro de um complexo de inferioridade muito grande, que me paralisou durante muito tempo na minha adolescência. Eu vi um pastor pregando uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Aliás, a mensagem eu esqueci, mas a frase dele não. Ele disse assim, olha, vocês precisam entender, meus jovens, que vocês não são o que os outros dizem que vocês são. Vocês não são nem mesmo o que vocês pensam ser Vocês são o que Deus diz que vocês são Essa palavra, eu aí apaguei para a mensagem do cara Eu falei, eu não sou o que dizem que eu sou Eu não sou nem o que eu penso ser Eu sou o que Deus diz que eu sou Agora, o que, que um complexado diz de si mesmo? Ah, eu sou um porcaria meu, pastor ah, pastor, eu mereço essa desgraça mesmo. Pastor. Eu nasci para sofrer mesmo, pastor. Pastor, como é que eu vou fazer essa prova? Vou passar, pastor. Eu estudei na escola da de Oliveira. Olha, eu também. Pastor, eu estudei na, 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 no casa, na casa Nova, eu também estudei. Pastor, esse pessoal que está aí, todo mundo estudou em, em colégio particular, não vai lá dentro para você fazer que tem gente que estudou em escola pública, sim. A diferença é que quando eles olhavam para o mundo, olhavam com os olhos diferentes do teu. Meu irmão, você não é o que os outros dizem que você é, nem que você pensa ser. Porque tem tanta gente paralisada na vida, porque um dia diz assim, você não vai ser nada, você não dá em nada, você é um porcaria, você é um derrotado. Alguém disse para você, você acreditou. vence esse pastor e diz assim, você não é o que os outros dizem que você é. Não é nem o que você pensa ser, porque se nós somos o resultado das nossas relações, quem se relaciona com gente pequena vai ser pequena a vida inteira. Quem se relaciona com gente que tem complexo, eles se acham no caminho... Vai ter complexo a vida inteira e vai acabar acreditando que você é pequeno daquele jeito. Mas o pastor disse lá, você não é nem o que você pensa ser. Você é o que Deus diz que você é. O que, que Deus diz que nós somos? Deus diz para mim e para você que nós somos mais do que vencedores do Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus como Deus está conosco. Quase nada é impossível para nós. Agora, quando a, a, a Bíblia levanta o profeta Ageu e diz para o seu povo assim... Meu povo, você está vivendo um tempo de insatisfação crônica. Não é possível que você não perceba que você se adaptou a essa insatisfação. A insatisfação virou o teu status quo, o modo dos viventes. Você não nasceu para isso. Faça uma pergunta a vocês que estão aqui, ou, ou no site, ou vão ouvir esse, esse, esse sermão amanhã ou depois... Olha para a tua vida, porque ninguém conhece você e você não conhece ninguém. Vamos olhar para dentro de nós? Vamos lembrar a qualidade de vida que nós estamos vivendo hoje? E pergunte para si, Deus, do tamanho que Ele é, com o poder que tem e com o amor que Ele é, quando planejou você, você acha que Ele planejou exatamente o que você é hoje? Você é o resultado hoje do que você imagina Deus planejou para você? Eu sei que alguns de vocês estão dizendo assim, pastor, eu acredito que Deus, quando se sonhou, sonhou isso aqui. Você está bem aberto. Agora eu acredito que muitos de vocês, quando sonhou, quando, quando houve uma pergunta dessa, falam assim, pastor, eu duvido que Deus, do tamanho que é, poderoso como é, amoroso como é, tenha sonhado um ser como esse que eu sou hoje. Eu não posso ser o resultado do sonho de Deus. Se Deus sonhou e fez isso aqui, não foi sonho, foi pesadelo. Pois bem, se esse é o teu diagnóstico a teu respeito, eu quero dizer para você o seguinte: você pode melhorar, mas precisa acreditar que pode melhorar. Deus está dizendo para si: para, reflita, considere os seus caminhos. Se o caminho que você trilhou, do teu passado, até hoje, te trouxe onde você está, o texto está dizendo: olha, então você precisa refazer esse caminho. Você precisa mudar alguma coisa na tua vida. Você precisa tomar uma providência você estava andando sempre para a direita, então para, vamos ver se a gente anda um pouquinho para a esquerda. você está frequentando esse lugar desde sempre, tenta frequentar o outro. Está se relacionando só com esse tipo de gente, se relaciona com o outro. Faz uma reconsideração do teu caminho. Tem que ser feito alguma coisa, irmão, porque não, não dá para a gente ficar respondendo a vida inteira, professor, por quê, por quê, por quê, por quê, porque não tem resposta para tudo. A gente não vive a sua vida. Seu pai não vive a sua vida, seu marido não vive a sua vida, ninguém sabe o que está dentro. Então, a, a vida que a gente vive hoje, não adianta perguntar para outro, porque o outro não vai ter resposta. E a resposta que ele vai ter nunca vai ser batata, nunca vai ser certa. Deus levanta o profeta para falar ao seu povo, meu povo, vocês estão em estado de estagnação, muito doentia. Considerai o vosso caminho. Quando você percebe que o sentimento que está regendo a sua vida foi a frustração, as coisas não trazem mais realização. E esse é um tempo onde as pessoas não se locupletam com mais nada. Mais nada. E o Senhor está dizendo alguma coisa que precisa ser feita, nós precisamos considerar o nosso caminho, porque nada mais... Supo. Está lá, comer, beber, vestir, mas nada disso traz alegria. Porque a frustração virou a força regente. A força propulsora. Força propulsora. Me lembro, eu contei aqui alguns anos atrás uma, uma, uma experiência da Hermotilha. Motilha está aí hoje não. Está não, né? Ela vem domingo de manhã. Motilha, Hermotilha deve já, já deve estar tá com 90 anos. Alguém sabe se Motilha tem 90 anos? Hein? 85. Está aqui comigo desde o início. E. Eu me lembro que a irmã Tira senta lá, 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 lá perto do último banco, você pode conhecê-la domingo que vem, cabelo branquinho, anda curvadinha, com a bengalinha. E ela senta lá, no canto, lá pertinho do barreto lá. A irmã há uns 5 anos atrás, um pouquinho mais, foi fazer uma visita, e ela ainda morava lá na casa da, da, da filha. A irmã Tira, como é que está? A irmã Tila falou assim, pastor, eu tenho uma nova para contar, 80 anos de vida. O que, que foi Motilha? Eu comprei um terreninho para construir minha casa. Lembra que eu falei sobre isso aqui já? Aí eu estava eufórica como uma adolescente que parecia que ia casar e comprou o um terreno para comprar a casa própria. Aquela coisa toda, construir a casa. Aí quando ela falou, pastor, estou feliz, eu comprei um terreninho e finalmente vou poder construir minha casa própria. Aí, né, como bom visitante, tem que se alegrar, dar um sorriso, mas lá no fundo eu estou aqui confessando. Meu Deus do céu, 80 anos de idade. Comprou um terreno Está pensando em construir casa Com a pensão de salário mínimo Coitadinha Vai morrer sem ver a, a promessa né? Eu, claro que eu não falei isso E ela estava Esfuziante Os olhos brilhando Comprei meu terreninho e vou construir minha casa 80 anos, meu Deus Mas vou morar com quem? E, e ela estava tá sonhando Mas irmão Eu saí de lá contaminado pela alegria da hermotilha. Passa uns dois anos sem ir na casa da Hermotilha, três. Quando vou, a Ermotilha, não mora mais na casa outra. A Ermotilha estava morando na casinha dela. Ela construiu a casinha dela e a casinha dela é toda arrumadinha, bonitinha. Hoje a filha dela, a, a, a Valtilha, mora com ela. Rapaz, quando eu fui na casa da Hermotilha, eu vi a casinha dela simples, mas arrumadinha bonitinha dela. Eu falei assim, meu Deus, sonhos cabem em qualquer idade. A Bíblia diz, eu fui levado a palavra de Deus que diz assim, que no tempo do derramamento do Espírito, os velhos teriam o quê? Sonhos. E viram a irmã tira, no cantinho dela, no barraquinho dela, na casinha dela, arrumadinho de jeitinho dela. Me deu um, uma coisa tão grande, eu falei, Deus, se uma velha de 80 anos pode sonhar, eu que tenho a metade da idade dela posso sonhar muito também no nome de Jesus. E eu estou contando isso, é para envergonhar a não sei que você quer botar em pé, a gente é dar um forte aplauso pela vida dela, porque é uma mulher de Deus e de oração, tem joelho calejado. Eu estou mostrando esse, esse testemunho para que alguns de vocês estão paralisados. Alguns de vocês que desistiram, morreram socialmente antes da morte chegar, morreram profissionalmente antes da morte chegar, Te acham que já não há mais esperança, que não tem mais jeito. Olha, até os velhos no espírito sonham. Não permita que a frustração seja a força que rege a tua vida, pelo amor de Deus. Se você fracassou nas suas relações, foi, foi, foi machucada por tanta gente, você ainda tem esperança de amar e ser amada, de amar e ser amado? Você não passou nas, nas provas totais, pode passar. Agora, esse menino que ia fazer a décima prova no gabinete, ele falou assim, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Dele uma bronca daquela, só eu sei dar. Mas fui grosso, grosso, cavalo, foi um coisa, foi uma patada com criatura. Falei assim, como é que você vai fazer uma prova de você já, já entrando derrotado? Botei o cara lá em cima, ele saiu dali, como que eu disse, Eu vou passar, porque aí é eu saio, eu passo. Meu irmão, ele passou, ele passou. Ele passou, ele está aprovado Ficou nesse emprego alguns poucos meses Fez um outro concurso público Passou no concurso público Agora está no terceiro concurso público Com trinta e poucos anos Sua filhinha acabou de nascer, casou Um homem que fracassou nove anos Por causa da postura mudada Foi aprovada no décimo ano Quantas vezes você já fracassou, meu irmão? Quantos anos deu errado na sua vida? Quantos anos você tentou e não conseguiu? O que, que Deus está falando para você nessa noite? Deixa o passado ser passado E fique os teus olhos no futuro Porque o futuro é o lugar da tua bênção no nome de Jesus E se a bênção não vier no futuro Não é porque Deus se abandonou É porque você não considerou o seu caminho Quantos, irmãos, eu tenho encontrado caído Que eu vejo o Senhor levantar Quantos sonhos são renovados, restaurados no Senhor Por causa de postura, postura, postura e postura e postura, postura. Se uma mulher de 80 anos sonha, quantos anos você tem, cara? Pastor, meu sonho é fazer uma faculdade, o que te impede? Pastor, meu sonho é de ser um canal da bênção do Senhor, de ser um pastor ainda, de ser um ministro, de ser um instrumentista. O que te impede? Se não só a limitação que há é dentro da tua cabeça. E se a limitação está dentro da nossa cabeça, não adianta orar para dizer que é o diabo que está alavancando, que está atravancando tudo. Não adianta, não é o diabo. Por isso que eu encontro com muita gente que é de oração Gente que anda com o joelho no, no pó Gente que vive no monte, no jejum Mas anda em derrota Porque o problema dele não é o diabo O problema dele é ele Postura Quando o problema é o diabo Quando o problema é espiritual, oração resolve A autoridade espiritual resolve Agora quando o problema, irmão, é frustração oração não resolve não O que resolve é Considerar o caminho Considerai o vosso caminho. Deus se levanta e diz: Considerai o vosso caminho. Considerai o vosso passado. Faça uma reflexão. Faça diferente. Se a frustração tem sido a tua marca, faça diferente. Termino. Quando é que Deus manda o povo considerar o seu caminho? Quando é, vocês perceberem que o reino de Deus estiver em segundo lugar na vida de vocês agora. Que é o que Deus está falando por boca de Agil para o seu povo. Como quem diz, meu povo, meu reino foi ultrapassado por algo na vida de vocês. Quando a gente vai a Mateus 6, versículo 30, 33, a gente sabe o que está a titular, né? Mas, buscar em primeiro o quê? Fala para mim. O reino de Deus, o que mais? E todas as outras coisas? Quando é que todas as outras coisas são acrescentadas? Quando a gente busca primeiro o reino de Deus. Como o reino de Deus não está em primeiro, Deus diz assim, ó, para, considera o seu caminho. Tem uma coisa errada aí. Mas onde é que está isso, pastor? Está é, muito, muito, muito claro. Veja o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo. Esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Agora veja o 9. Esperastes muito, mas este que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para a casa, eu o com a sua... Por que causa? Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, ao o Senhor falando, por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Vocês deixaram o reino em função do vosso reino. Vocês pegaram o reino pessoal e colocaram na frente o reino de Deus. O reino de Deus ficou em segundo lugar. Quando a gente coloca o reino de Deus em segundo lugar, a gente se transforma, ato contínuo, em rebelde. Rebelião aconteceu. Porque buscar o reino em primeiro lugar é ordem, não é sugestão. E quando eu não obedeço, eu me rebelo. E o reino passa em segundo lugar. Por que, que a casa de vocês está em desolação? Porque a minha casa vocês abandonaram. Porque o que compete a vocês fazerem na minha casa, vocês não fizeram. Porque o que compete a vocês no reino, enquanto vocação, enquanto missão, enquanto dom, enquanto talento, não está sendo desenvolvido. Você não está sendo, porque está fazendo para si. E Deus diz que quando a gente coloca o reino em segundo lugar, a gente precisa considerar o caminho, porque esse caminho vai nos conduzir à morte. De toda sorte. E por que colocar o reino em segundo lugar é muito preocupante, irmão? É muito temerário, é muito, é muito, muito, muito perigoso. Por duas razões. Primeiro que colocar o reino em segundo lugar, é, essa atitude revela a desconfiguração de nós mesmos. Porque se Deus nos criou para a comunhão e buscar primeiro o reino Se eu não vivo em comunhão, não busco o reino O projeto dele em mim foi desconfigurado Então entrou vírus em mim e eu me deformei Preciso de antivírus Você sabe que uma máquina com vírus não serve para nada Se vírus entrou em nós Tudo o que nós tínhamos se perde Tudo Tudo que nós somos se desconfigura de modo que não sendo o que somos, o que Deus tem planejado para nós não pode se cumprir. Porque nós não somos aquele por quem Ele chorou sonhou. Nós somos, não somos mais aquele com quem Ele sonhou. O que eu tinha não é para esse ser que você é. Eu tinha para aquele ser que você foi. Você está desconfigurado. Deus não pode dar a um estranho aquilo que Ele tem preparado para mim. Irmão, o que Deus preparou para você, ninguém tira. Ninguém nem você deformado A bênção de Deus não pode ser roubada O que Deus preparou para você Fique tranquilo, teu vizinho nunca vai tirar de você Nunca Se não for a tua mão, não vai para a mão de ninguém É tua, é teu Agora se você deixa de ser quem você é Também não vai para sua mão Porque você foi desconfigurado E aí acontece exatamente O oposto do, do caminho da bênção O texto diz lá no versículo 11 Deixa eu terminar, versículo 9 Esperastes o muito, mas este que veio a ser pouco esse pouco, quando o trouxeste para casa, o que, que diz aí? lê para mim? Eu o dissipei com um açúcar Esperavam muito e veio pouco. E o um pouquinho, quem foi que o dissipou? Deus. Se nós somos desconfigurados, desconfigurada é também a nossa relação com Deus. Deus deixa de ser um amigo para ser um estranho. Deus deixa ser. Um amigo com o qual a gente ajunta, aquele que comigo não ajunta, faz o quê? E espalha. Quem não é comigo é. Deus é aquele que deixa de juntar conosco e ele passa a ser o que? Dissipa. Deus deixa de ser o, 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 o amigo para ser o destruidor. É como, por exemplo, aconteceu lá no Éden. Deus foi quem colocou o homem no Éden. Entrou vírus no homem, ele foi. Deformado. E aí, o Deus que o colocou no Éden, o expulsou do Éden. Quando o homem tenta voltar para o Éden, o que, que ele encontra na porta do jardim? Quem lembra? Hã? Um anjo com uma espada flamejante dizendo: Aqui você não entra mais. Deus criou o um jardim para o homem, e agora diz: Neste jardim você não entra mais. Mas é meu! Sim, mas você não tem condições de tomar posse dele. Foi criado para mim, verdade, mas você não é aquele quem eu criei. Você está desconfigurado. E aí o Deus que abençoava dentro, é o mesmo Deus que possivelmente por amor nos expulse e nos impeça de tomar posse do que eu tenho. Isso é, isso é terrível. É Deus dissipando. Ter Deus como quase inimigo. Não é bem isso, mas é quase. E viver nesse mundo, irmão, debaixo da bênção de Deus, está difícil. Fora da bênção dele, está impossível. Porque a única coisa que a gente pode ser A única pessoa que a gente pode ser Somos nós mesmos Eu não tenho como ser como o meu ídolo Todos nós temos um ídolo é Ídolo entre aspas né? a gente, Alguém que a gente admira Que a gente, poxa, eu queria ser tanto como fulano Pois é, você só pode parar e não querer Mas ser igual ele você nunca vai ser Nunca Até porque a gente não sabe de fato como ele é né? Os mitos só existem porque não desconhecemos os defeitos. Você que comprou o jornal extra de hoje, viu a foto do Michael Jackson, viu? Quem viu lá no Jornal Hoje? Ele morreu careca, ele não tinha cabelo há muito tempo. Teve vitiligo e você viu a foto como ele estava quando morreu. Você olha para ele, você não conhece. Parecia ter uns 70 anos. Acabado seco, pele e osso. Pele e osso. Aí você tem a imagem do mito na, 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 na mente né? E aí aparece a, a imagem dele verdadeira no tempo do fim não, não é ele, não é possível, não pode ser ele Pois é, os mitos só existem porque nós não conhecemos seus pecados, seus defeitos Por isso que eles existem Por isso querer ser como qualquer um, além de nós mesmos É viver um equívoco É viver a certeza da frustração mais cedo ou mais tarde Nós não temos como ser cover de ninguém Nós só podemos ser o que nós somos e se nós podemos ser só o que nós somos, isso é bênção, Porque nós temos que imprimir muito menos esforço. Porque é um algum trabalho. Parecer ser o que nós somos é muito desgastante. Intentar ser o que a gente nunca conseguirá ser é, é mentira e mentira. É muito ruim para a alma. Agora, se a gente tenta ser o que nós somos, tão somente, sendo regido pela esperança, sendo regido pelo amor, pela fé, crendo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece e que caindo dentro desse sonho, correndo atrás dessa realidade, sabendo que nós podemos. Então, amado, o que a gente vive hoje, certamente não viverá amanhã. Essa é uma palavra para quem está desiludido da vida. Essa é uma palavra para quem está cansado de si mesmo. Essa é uma palavra para quem está frustrado. E não penso que eu prego essa palavra à tua não, porque eu prego porque eu lido com vocês. Eu lido com a humanidade. E eu sei o quanto a gente que vê uma imagem no espelho odeia aquela imagem. Essa é uma palavra para você, quer ver, irmã? Me perdoe. Sei que tá gorda e não consegue ser feliz gorda. Porque botaram na tua cabeça que o peso do feliz é 60 quilos. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito lugar em que eu não posso ser feliz com 100 quilos. Lugar em Agora, você configurou uma verdade dentro de si que só dá para ser feliz aos 60. E aí, ao se olhar no espelho ver a imagem de 100, e ver a imagem idealizada 60. E chora ao ver a imagem de 100. Achando que o choro da imagem de 100 vai fazer Deus se mover para te levar aos 60. Não, não faz Deus mover. Lágrimas não movem Deus. O que move Deus é fé. Você está entendendo, meu irmão? Sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Não adianta eu olhar para a imagem de sem e chorar. Eu tenho que olhar para a imagem de 100, chorar, mas ensugar as águas. Chega, imagem de 100, é a última vez que eu estou te vendo. Bye bye, eu vou correr atrás de 60. O que, é que tem que fazer? Fechar a boca. Passar a fome, se o caso. Mudar a ato alimentar. Ficar no prejuízo. Sentir dor. Sentir adversidade. para chegar ao objetivo. Quando chegar no objetivo, você vai se adaptar aqui. Assim. Você nunca mais vai precisar passar a necessidade que passou. Porque enquanto eu ficar chorando por não ser o engenheiro que eu sempre quis ser, eu vou continuar sendo o que eu sou, infeliz. Porque para ser um engenheiro que quer ser, irmão, tem que fazer a prova do Enem. Tem que fazer vestibular, tem que fazer pré-vestibular. Tem um pré-vestibular bom aqui na igreja, não tem, Daniel? Cadê o Daniel? Aí. Eu não tenho. Não tem um monte de aprovados, aí né? Nas federais? Hã? Um monte. Aqui no sua igreja. Mas, pastor, eu sou burrinho. Peço ao senhor sabedoria. A todos dá e não cobra nada. Pastor, mas eu nunca consegui nada. Não conseguiu até hoje? Vai conseguir daqui para frente no nome de Jesus? Ah, pastor, só sol ferro. Agora você vai levar beijo. Acredita. Acredita. Porque se você não acreditar, nem Deus pode fazer nada, irmão. Poderia botar uma dezena de gente aqui para dar testemunho. Poderia botar uma dezena de gente aqui para dar testemunho. Que acreditaram. Que sonharam e correram atrás do sonho. Que andaram reprovados nove anos. Mas no décimo ano foi aprovado. Agora tira onda. Mata os outros de inveja Você pode fazer também, irmão Irmão, você pode ser tudo que você imagina ser Se você quiser ser isso Para a glória de Deus e com a ajuda de Deus O que Deus está falando para você hoje Se você está sendo regido pela frustração Reconsidera o seu caminho Precisa viver de forma diferente Precisa ser de forma diferente Precisa fazer de forma diferente Porque ficar olhando para o espelho, chorando a própria imagem Não muda a imagem do espelho Se muda a imagem do espelho é sair diante do espelho E correr atrás do teu sonho E eu vou dizer uma coisa, irmão Como disse o poeta né? Você já me ouviu falar isso aqui mil vezes Nem todo sonho se torna realidade Mas Não há realidade Que não tenha nascido de um sonho E o mais lindo de tudo A Bíblia diz que Deus nos ama Sim ou não? Diga assim, eu sou amado de Deus. Diga, irmão, você fala, Deus ama você com amor eterno. E ama tanto que ele materializou, personificou e chamou, mandou Jesus. E o que, é que ele diz aos seus amados? Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Para sonhar, tem que dormir. Vai dormir, irmão. Ou seja, vai sonhar. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Pastor, eu estou velho. Velho, como dizia o pastor Genésio, é a avó do capeta. A irmã Otília está sonhando com 80 anos. A Bíblia está dizendo que os velhos terão sonhos. Se você está velho, está na época do sonho. Na época do sonho. Irmão, eu adoro ver os velhos que não são crentes. Quais, pastor? Por exemplo, eu gosto de ver os velhos da velha guarda da escola de samba. Estão nas as velhas baianas, lá na escola, ó. vivendo. Eu gosto de ver aqueles velhos que fazem dança de salão. Adora Cafeira aí. Tá viram? Tu vai ver os velhos dançando cafeira vivendo. E aí diz tô estou vendo morrer ainda, moço. Tô vivo. A gente encontra com os velhos crentes aí que eu vou te contar, irmão. Só esperando o céu. Só esperando o céu. Só esperando o céu. E o pior, alguns velhos de 20 anos, velhos de 30 anos, velhos de 40 anos. Vivendo a vida que vivem, servindo um Deus que serve. Se o teu Deus, irmão, tivesse pendurado num pedestalzinho aqui, no, no templo, se o teu Deus fosse obra de um escultor, se o teu Deus tivesse sido feito por um carpinteiro de pau, tudo bem. A gente se torna a imagem do nosso Deus, né? Torna-se semelhante àqueles que o adoram. Mas olha o tamanho do teu Deus, cara. Olha o tamanho do Deus que você serve. Olha o tamanho da boca desse Deus, olha a quantidade de promessa desse Deus. Pelo amor de Deus, levanta daí, vai correr atrás do teu sonho. Deus vai te ajudar a chegar lá no nome de Jesus. Diga sempre assim para o irmão que estou falando essa tá palavra é para você, meu irmão. Toma a posse Para quem foi essa palavra aqui? Pastor precisava ouvir isso. Um Aplauda o Senhor bem forte. Aquilo what it is.